0: Здравствуйте! С вами Майя Вишневская в программе «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Сегодня в нашей передаче «Мариуполь онлайн» мы поговорим о Мариуполе и Азовстале. Это утопия и реальность. Вот уже 80 лет, как столица при Азовье живет бок о бок с комбинатом Азовсталь. Вчера эту дату торжественно с многочисленными поздравлениями коллег и властей под песней Тины Карль металлурги отметили в драматическом театре. И хотя, по информации Мариупольского краеведческого музея, день рождения медгиганта как минимум на месяц позже, 11-13 августа, именно в эти дни в 1933 году была занута доменная печь под номером 1, Комсомольская. Это не помешало отметить юбилей на широкую ногу уже сейчас, накануне Дня Металлурга. Что значит для жизни мариупольцев Азовстая? Противоречивые объекта, пожалуй, в столице при озове сложно отыскать. Металлургический завод в центре города, такое еще нужно придумать. Строители Никополя и Провиданса наверняка пришли бы в ужас от такой идеи. Неужели можно ужиться рядом с заводскими трубами? Но, как показало время, мариупольцы настолько выносливы, что быстро научились ударно трудиться на металлургическом производстве, радоваться, рожать и строить под сизой дынкой. Итак, в юбилей, нисколько не умаляя значения за стали, как флагман на отечественной тяжелой промышленности, дающей во стране и десяткам стран мира металл высококлассных марок, хотелось бы подумать вот о чем. Что же мы Мариупольцы приобрели, а что потеряли с появлением в центре Мариуполя огромного завода, который стал одним из крупнейших металлургических комбинатов в мире и в Советском Союзе, второй после Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина? Ни слова о Розе, о Розе Ветров. Ох уж эта пресловутая Роза Ветров. Они и так много говорят сегодня. Да и в 19 веке, когда начинал строиться нынешний комбинат имени Ильича, они ней помнили. А вот при строительстве Азовстали во внимание принимались совершенно иные вещи. Представьте себе, так могло случиться, что комбинат Азовсталь мог вовсе не появиться в нашем городе. И сегодня на его месте так бы и остался живописный уголок природы. Мыс, возвышающийся над морем и изрезанный гузинный балл. В качестве подходящего места для строительства южной магнитки рассматривалось два варианта. В устье реки Миус ниже Таганрога, но она была очень далеко от моря, и в столице Приозорья. Миус предлагали американские специалисты, так как это река полноводнее Кальмиуса. Но в итоге советские инженеры при проектировании водозатратного металлургического производства нашли решение еще лучше, чем полноводный миус или мелководный кальмус. Это Азовское море. К сожалению, о судьбе самого моря в то время никто не думал. К тому же рядом порт, развитая транспортная инфраструктура. Это и решило дело. Интерес вызывает и тот факт, что местность, на которой начали строить завод, никакого отношения к Жданову не имела и входила в землю войска Донского. Их уже потом передали Мариуполю, когда завод был построен. Спустя несколько лет размещение площадок для строительства Азастали и Маркохима назовут непродуманным. А тогда, в тридцатых годах, прежде всего искали вариант, как можно сэкономить на транспортных расходах. О розе ветров и о том, что в будущем дым труб накроет пол города, никто вообще не помышлял. Жажда экономить была настолько сильна, что даже прошлый опыт а именно условия, согласно которым за пределами Мариуполя в 1897 году построили завод «Никополь» Мариупольского горно-металлургического общества, впоследствии комбинат имени Лича. во внимание приняты не были. Проектировалась Азовсталь очень быстро, проект готовил Ленинградский Гипромес. А пока суть до тела, на месте будущей ударной стройки уже начинал расти поселок Буйвиновка, там, где сейчас располагается Стан-3600, поселок Штангеевка. В XIX веке на этих землях располагались поселки Косоротовка по фамилии помещика и Найденовка. На берегу моря у жителей близлежащих поселков, к примеру, Успеновки, были земельные надены. Жизнь у берега моря шла своим чередом. Через Кальмус была проложена паромная переправа. Жизнь кипела на этих благодатных землях. В этих местах в XIX веке вообще можно было потеряться. Здесь уже никто никого не искал, рассказывает сотрудник краеведческого музея Лития Кучугуна. В эти земли в те годы сбегали те, кто что-то натворил в городе и хотел укрыться. Однако живописнейший волок дикой природы безвозвратно погиб в 30-х годах под ковшами экскаваторов. Холм на берегу Азовского моря безжалостно сравняли экскаваторами, водометами и огромными лопатами, готовя площадку под будущее строительство. Высота мыса над уровнем моря достигала 36 метров. а Азовстальским гробарям, чтобы расчистить площадку, пришлось снимать 12 метров грунта. Клондайк-Мариупольский. Место, где нынче находится азасталь могло бы стать настоящим археологическим клондайком. Лидия Кучугура рассказывает, что устья рек всегда были богаты археологическими памятниками, так как в таких местах по берегам рек издом населились люди. Здесь, на реке Кайну были поселения и 7, и четыре, и три тысячи лет назад. Кроме того, эти места были богаты разнообразной флорой, много зверей водилось в во образных лесах волк, лисица, сурок, особенно много было кабанов. А в водах водилась такая рыба, как вырезут, украшения из которой были найдены в этих местах. Раскопки здесь начались еще до 30-х годов прошлого века. Когда стало точно известно, что строительство застали все-таки будет, киевский археолог Николай Макаренко, который проводил в Мариуполь огромное количество времени, пока его как неугодного власти не арестовали, смог добиться разрешения до начала большой стройки провести в этих местах раскопки. На месте нынешней Азовстали Макаренко нашел знаменитый Мариупольский могильник, на который своими огромными лопатами наткнулись грабари. Большое число находок из могильника сейчас сберегается в Краеведческом музее, а сам зал с экспонатами многотысячной давности вызывает неподдельный интерес у мариупольцев и гостей города. Раскопки в Мариуполе проводились комплексно, и в 1930 году археолог работал возле театра. Раскопал курган в Величевском районе. На Азовстале Макаренко договорился с Яковом Лугелем, который на тот момент возглавлял строй, чтобы можно было проводить поисковые работы на тех местах, которые пока не заняли подстроительные площадки будущих цехов. Но когда Гугеля командировали на Магнитогорский комбинат, на деятельность археологов в Жданове перестали обращать внимание, ударными темпами, строя все новые объекты. При этом Макаренко смог добиться, чтобы в первый год раскопки финансировались из местного и государственного бюджета. Но когда в последующие годы Макаренко оказался в немилости у власти, финансирование ему, естественно, было отказано. Тогда его только и поддерживал Краевеческий музей супруга. Интересно, что в СССР на начальном этапе всех гигантских строек всегда давали возможность поработать археологам. Так, впервые такую практику ввели при возведении Дни Прогресса. Экологические потери. За 80 лет существования комбината легкие мариупольцев перекачали сотни тысяч тонн отравленного воздуха. Однако только в последние несколько лет вопросы экологии стали по-настоящему острыми для Мариуполя. Городские власти недоумевают и не гадуют. С чего бы такое пристальное внимание к экологии сейчас, когда в советское время выбросы были гораздо больше и ищут какой-то политической подоплеки? Однако ответ на все эти вопросы очевиден ⁇ информация. После того, как экологическая информация стала более открытой, горожане были просто шокированы. Сотни тонн пыли в год падает на голову каждого жителя города. И не замечать этого просто невозможно. Особенно, когда стала меняться вся та же пресловутая роза ветров, а Мариуполь начали накрывать страшные смоговые дни. Митинг 4 ноября 2012 года войдет в историю как событие, во многом перевернувшее отношение мариупольцев к себе и проявление острова нежелания дальше лишать себя права на чистый воздух. И кто бы что ни говорил, в чем бы ни упрекали экологических активистов, нельзя не признать, что только благодаря тем 13 тысячам мариупольцев, вышедшим на митинг, было принято решение о закрытии Застальской аглофабрики и теперь Мариуполь, в частности Жахневые и Приморские районы, могут душать свободно. К слову, на торжественном мероприятии по случаю 80-летия жителям сообщили, что благодарить за это они должны не себя, а экс-генерального директора комбината имени Ильича Владимира Бойко. Как оказалось, это он уговорил Рената Ахметова закрыть наконец-таки Азастальскую аглофабрику. И все же без него мы никуда. Объективность превыше всего. Согласитесь, было бы несправедливо говорить только о минусах, которые получил город в результате такого вероломного и необдуманного строительства на берегу уникального Азовского моря. Давайте подумаем и о том, что же все-таки приобрел Мариуполь вместе с новым заводом. Во-первых, Орджоникидзовский район. Он появился в нашем городе только благодаря Азовстали. Город в середине прошлого века стал разрастаться. А все благодаря ударным стройкам, на которые в наш город приезжало большое количество молодежи, а прежде всего инженерные кадры. Сегодня на комбинате трудится 12 тысяч человек. А ведь еще несколько лет назад цифра доходила до 16 тысяч. Согласитесь, рабочие места – это важно. Во-вторых, налоговые поступления в бюджет. После строительства Азовстали они возросли существенно, и Мариуполь, Жданов, всегда считался обеспеченным и благополучным городом. В-третьих, спонсорство. В лице Азовстали город получил надежного партнера в реализации многих социальных программ. Стоит ли все эти блага загубленного моря и практически мертвой реки? На этот вопрос у каждого свой. Наверняка для владельцев предприятия, черпающего прибыль от работы медгиганта, такие мелочи не очень много значат. А для нас, мариупольцев, а для Украины в целом. Утопия. Давайте немного пофантазируем и представим себе утопическую картину. Что бы могло произойти, если бы в 1930 году в столице Приазовья не заложили новый медгигант, и горожане бы имели один металлургический завод за пределами города, который бы обслуживал торговый порт. С одной стороны, в городе было бы на 12 тысяч рабочих мест меньше, но с другой, и численность населения была бы на порядок меньшей, ведь тогда бы к нам не приезжала огромная армия строителей, многие из которых так и остались в городе. Зато горожане могли бы использовать огромные рыбные запасы реки и моря, наблюдать, как впадает в море река Кальма. И тогда Мариуполь прослала бы не только как город моряков, но и как город рыболовов. И уж несомненно, Мариуполь точно получил бы славу курортного города, ведь о целебных свойствах азовских грязей, да и самой морской воды слагали легенды. Более того, Мариуполь бы мог стать украинским Голливудом и, имея такие разнообразные локации, как заводы, стал бы достойной съемочной площадкой. В конце концов, фабрика грез появилась не в Нью-Йорке, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Майя Вишневская на радио «Азотская столица». Услышимся!